0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Mein Name ist Margit Laufer. In der Asylpolitik lässt der Wahlkampf bereits grüßen. Der ÖVP ging es dabei heute einmal mehr um das Bargeld und zwar jenes, das Asylwerbenden zur Verfügung steht. Ausgehend von der Umstellung in mehreren deutschen Bundesländern auf ein Kartensystem, will die ÖVP und zuletzt auch Teile der FPÖ auch hierzulande darüber nachdenken. Aus dem Burgenland kamen bereits gestern konkrete Forderungen, die eine Obergrenze für Asylanträge vorsehen. Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil von der SPÖ fordert, dass nur mehr 10.000 Asylanträge im Jahr angenommen werden. Dazu ist er zu Gast. Herr Landeshauptmann, Sie fordern eine Obergrenze bei Asylanträgen von 10.000 Anträgen pro Jahr. Wie soll das in der Praxis funktionieren bei zuletzt 2023 knapp 60.000 Anträgen?
1: Schauen Sie, ich glaube, man muss zuerst einmal beurteilen, warum stellen wir diese Forderung aus dem Burgenland wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, insbesondere 15, 16, auch die drei letzten Jahre 20, 21, 22 und 23 vor allem, dann sind wir, dann ist Österreich Zielland Nummer eins in Europa. Das hat mit dieser Deutlichkeit auch noch niemand gesagt. Ich glaube, auch das muss man an dieser Stelle mal sagen. Lassen wir jetzt ziemlich das kurz ausführen. Warum sind wir Zielland Nummer 1? Wir haben ein Asylsystem, wo am Ende des Tages ungefähr 95% Prozent all diejenigen, die zu uns kommen, auch bleiben dürfen. Egal ob sie positiv oder negativ beschieden werden, die Positiven sowieso, aber auch ein hoher Prozentanteil, nämlich ungefähr 90% Prozent diejenigen, die negativ beschieden werden, bleiben hier, werden dann geduldet. Und in weiterer Folge wird ein humanitäres Aufenthaltsrecht verliehen. Hat das aber heißt, da muss ich das, das muss vorstellen. Entschuldigung, das muss ich auch in Österreich einmal vorstellen. Die Bevölkerung muss sich das vorstellen. Das würde bedeuten, wenn beispielsweise ein Vorarlberger Polizist einen Finanzminister beim Schnellfahren auffällt, den Führerschein wegnimmt und der Finanzminister geht am nächsten Tag zur Bezirkshauptmannschaft und sagt, naja, ich will den Führerschein aber nicht abgeben und er bekommt ihn wieder zurück. Ganz gleich ist das System im Asylwesen derzeit in Österreich.
0: In diesem Fall wissen wir aber, dass das der Finanzminister nicht gemacht hat. Zurück zu den Asylanträgen. Das ist der die Frage war, wie soll, das, wie soll das mit den 10.000 Anträgen Sie, dieser Grenze ganz konkret funktionieren?
1: Schauen Sie, wir haben eine Systematik und die Kern, das Kernrechtswerk in dieser ganzen Asylthematik. Und jetzt kann man sagen, richtig oder falsch. Wir haben oft in der Vergangenheit gesagt, das ist falsch, aber es ist Bestand der europäischen Rechtsnormen, ist die Dublin-Forderung. Wenn wir die Dublin-Forderung richtig anwenden würden, in Europa, nicht nur in Österreich, in Europa, dann hätten wir gar nicht 10.000 Asylanträge in Österreich. Das heißt, wir müssen europäisches Recht, und das ist auch europäisches Vertragsrecht, einfordern. Niemand in Österreich kommt auf die Idee, diese Verordnung einzufordern. Hier kann man die Kommission auffordern, hier kann man den EuGH bemühen und damit kann man auch indirekt diese Obergrenze leichtestens erfüllen.
0: Wie soll die
1: Obergrenze, die Sie fordern, in der Praxis konkret umgesetzt ich werden? Ich habe schon vorhin gesagt, es werden 10.000 Asylverfahren in Österreich geführt, nicht mehr, nicht weniger. Und was und macht Sie mit den
0: 10.000 Ersten?
1: Die müssen zurück in die Dublin-Staaten, in die Verordnungsstaaten, in die Grenzstaaten, die müssen zurückgeschoben werden. Es gibt ja die Regime dahinter, nur praktizieren wir sie nicht. Aber wie die soll das in der Praxis uns
0: funktionieren? Wir uns, nehmen wir ein Beispiel. Es kommt jemand ähm, an die burgenländische Grenze. Kommt an die ungarisch-burgenländische Grenze, richtig. Genau, an ja. die äh, ungarisch-burgenländische ähm, Grenze. Das ist aber jetzt der 1001. Den schicken Sie wieder zurück ins Burgenland. Richtig, nach
1: Ungarn. Nein, nach Ungarn. Ungarn schicken wir ihn zurück. Denn in Ungarn, was passiert in Ungarn? In Ungarn muss man höchstwahrscheinlich mit mikrofon als Asylwerber oder als Fremder durch Ungarn laufen, muss auf ungarisch Asyl schreien, dann bekommt man einen Asylantrag. Wenn wir kein Asylverfahren ver starten beim 10.001. 10 und in rein Fremden polizeilich behandeln, dann können wir ihn zurückschieben. Es gibt bestehende Abkommen.
0: Nun hat aber ja jeder, der in dem Land, wo er um Asyl ansucht und dieses Ansuchen auch offen Korrekt. sagt, das Recht auf ein Asylverfahren. Und Und jetzt komme ich aber weiter. Ich möchte kurz Ich möchte genau die Dublin-Verordnung Ja, ich die möchte dann sagt, aber dass er dort
1: ihn zurückzubringen ist, wo er erstmalig den Europäischen Raum betreten hat. Und das kann mit Sicherheit in Österreich sein.
0: Es funktioniert aber derzeit nicht. Das sehen Und wir das auf europäischer wir Ebene. Genau. Das Und das Funktion können wir das, über den europäischen. Herr bitte lassen Sie mich die Frage stellen. 2016, diese Obergrenze, die gab es schon einmal in Österreich, damals unter einer ÖVP-SPÖ, SPÖ-ÖVP-Regierung, ähm, da gab es eine Antragsobergrenze von 37.500. Die ÖVP hat damals gefordert, dass diese Grenze sogar noch einmal halbiert wird. Das haben Sie aber damals in einem zip 2 beitrag so ähm, beurteilt, das wollen wir uns kurz anhören.
1: Ich glaube, das ist eine Scheinlösung, wenn wir einerseits der Bevölkerung sagen, wir hätten 17.000, andererseits kommen 10.000 10.000, noch zusätzlicher ins Land. Ich glaube, Politik hat auch schlussendlich was mit Glaubwürdigkeit zu tun.
0: Mit diesen 10.000 zusätzlichen haben Sie eben ähm, diese Dublin-Personen gemeint. Jetzt ging es damals um 17.500, Sie fordern 10.000. Wo ist denn da der Unterschied? Ist das auch Scheinpolitik?
1: Das ist eine Scheinpolitik. Man muss mal sehen, dass wir in den letzten Jahren es nicht geschafft haben. Und das hat ein ÖVP-Minister nicht geschafft, das hat ein FPÖ-Minister nicht geschafft, hier die europäischen Regeln zu erneuern und dafür zu sorgen, dass es ein europäisches Asylsystem gibt. Würde es ein funktionierendes europäisches Asylsystem geben, mit Außengrenzverfahren, mit Rückführungen, mit Verteilungen innerhalb von Europa, dann würden wir das nicht diskutieren. Wir haben leider Gottes mittlerweile eine Situation und das hat sich nichts gebessert seit 2016, wir sind nicht mehr Herr der Lage, das muss man ganz offen sagen, wir sind nicht her der Lage, wo negativ Beschiedene, von dem Gericht festgestellt, äh, Asylwerber auch entsprechend diese Bescheide auch entsprechend vollzogen werden können. Das haben Sie das schon öfters das haben Sie schon öfter es gesagt. Es gibt die Möglichkeit, und das möchte ich auch aufzeigen, es gibt die Möglichkeit, diese 10.000 auch einzuhalten. Es diese gibt Möglichkeit gibt es, genau, es gibt eine bestehende
0: es gibt, Regelung, es gibt bestehende diese 10.000 einzuhalten. Diese Nur, Regelungen, lassen Sie mich bitte darauf Bezug nehmen. Nein. Diese bestehende Regelung gibt es, die hat auch damals schon gegolten, die gibt es immer noch, die könnte man ähm, auch in Anspruch nehmen. Nun sagt aber Europarechtsexperte Walter Obwechser, es braucht dafür Voraussetzungen. Unter anderem muss die Störung der öffentlichen Ordnung und die innere Sicherheit. Vorhanden ich kenne das sein. Mal Nun, das ist immer Idee. Ich meine Europa Frage stellen, Europa Herr
1: Landeshauptmann. Ist, Herr Landeshauptmann,
0: bitte lassen Sie mich meine Frage stellen. Meine Frage ist, es muss diese innere Sicherheit in Gefahr sein. Sehen Sie diese derzeit in Gefahr, dass Sie davon das ausgehen, ist, dass die Verordnung das in Anspruch eine genommen werden
1: kann? Es gibt eine europäische. Das ist die rechtliche Grundlage. Nein, das ist nicht die rechtliche Grundlage. Die rechtliche Grundlage ist die Dublin-Verordnung. Und das weiß auch dieser Universitätsprofessor. Und die Dublin-Verordnung sagt ganz klar, wo ein Asylverfahren zu führen ist. Und wir führen in Österreich Asylverfahren, die in Österreich nicht zu führen sind, sondern in den Außengrenzstaaten der Europäischen Union. Und das müssen wir, das ist jetzt vielleicht nicht gerecht, dass diese Staaten zuständig sind. Italien, Griechenland, auch Ungarn ist teilweise ein Außengrenzstaat, Bulgarien, das sind Außengrenzstaaten. Das mag nicht gerecht sein, aber das ist das europäische Regime. Und das müssen wir einfordern. Wir halten Und um fest. das einzufordern, haben wir die Möglichkeit, die Kommission zu bemühen. Und wir haben auf direktem Weg die Möglichkeit, den Europäischen Gerichtshof zu bemühen. Und ich das halte würde fest. Ich mir von aus. Der Regierung erwarten?
0: Ich halte fest, Sie wollen aus dem Burgenland die Kommission bemühen, dieses zu
1: regeln. Ich Nein, möchte auch, ich noch, auf gesagt, ich ich möchte auch noch auf das zweite. Ich möchte auch das. ist nicht korrekt. Ich habe gerade gesagt, das wäre eine Aufgabe der Bundesregierung, die Kommission zu bemühen. Oder direkt beim EuGH das einzufordern. Das ist eine Aufgabe der Bundesregierung. Gut, halten wir fest. Wir können es anregen. Wir halten Burgern. es fest. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Ein anderes zweites Thema, das heute groß diskutiert wurde. Es geht um die Bezahlkarte. Groß diskutiert eine Implementierung eines Kartenbezahlsystems für Asylwerbende. Nach deutschem Vorbild. Sie sagen, Sie sehen dafür keine Notwendigkeit, weil die 40 Euro Taschengeld, ähm, die es für Asylwerbende gibt, die... Ähm, werden ausbezahlt und es wäre nur ein bürokratischer Mehraufwand, das über ein Kartenbezahlsystem umzustellen. Nun ist aber die Argumentation, die auch die ÖVP ins Treffen führt, würde man das auf Kartenbezahlung umstellen, würde es weniger Asylwerbende in Österreich gehen. Das fordern ja auch Sie. Warum also dann
1: keine Umstellung? Das ist ja auch empirisch gesagt falsch. Man muss immer die Situation, die Zahlen anschauen. Man muss sich nur das Verhältnis zwischen Österreich und Deutschland anschauen. Deutschland hat nicht so viele Asylwerber pro Kopf wie Österreich. Wie schon ausgeführt in der vorigen äh, Themenblock. Österreich ist das Zielland Nummer eins und wenn man dann da hinten die Leistungen vergleicht zwischen Österreich und Deutschland, dann haben wir in der Regel schon fast nur mehr Sachleistungen bis auf die 40 Euro Taschengeld pro Monat und in Deutschland gibt es das Zehnfache, mindestens das Zehnfache an monetären Leistungen direkt an den Asylwerber. und sie haben weniger Asylwerber pro Kopf wie wir. Wir sind also trotzdem, wir schon so eine hohe Sachleistungskomponente haben, Zielland Nummer eins. Also das Argument ist komplett falsch.
0: Ein weiterer Vorschlag von Ihnen war gestern, dass es bei einem negativen Asylbescheid keine finanzielle Unterstützung mehr geben soll, außer das Angebot für die Unterstützung bei einer Rückführung.
1: Was bedeutet das konkret mehr? Das bedeutet das, was ich gesagt habe. Das bedeutet das, dass wenn ein Staat entscheidet, ein Gericht entscheidet, ein unabhängiges ein Richter entscheidet, dass nicht nur kein Asyl gewährt wird, weil das bedeutet für einen Asylbescheid, sondern dass auch die Ausweisung zulässig ist, also kein subsidiärer Schutz besteht.
0: Aber welche Leistung wird dann das gekürzt? Sagt der
1: Staat sämtliche Leistungen, dann besteht eine Ausreiseverpflichtung.
0: Das heißt, es gibt das kein ist Recht Vorgeh mehr auf Arztbesuche, das keine ist die, Versorgung mehr,
1: ist Eine Arztversorgung gibt es auch bei allen Personen, die nicht versichert sind, ja. Also, so weit sind wir nicht in Österreich, das gibt es immer, eine ärztliche und eine gesundheitliche Versorgung. Wie weit geht das dann? Aber es wird keine Sozialmeisterung mehr geben, es wird keine Mindestsicherung mehr geben, sondern es gibt nur mit Unterstützung dieser Verpflichtung, die ein Gericht ja gesagt hat, die ein Gericht ja festgelegt hat, nicht eine Verwaltungsbehörde, ein Gericht, dieser Verpflichtung nachzukommen. Wenn sich heute der Normunterworfene aussuchen kann, ob einer Verpflichtung nachkommt einer Rechtskräftigen oder nicht, dann sind wir nicht mehr Herr der Lage. Und das darf ganz einfach nicht passieren. Und das ist die Aufgabe des Innenministers, in weiterer Folge auch des Außenministeriums hier dafür zu sorgen, dass diese Bescheide auch umgesetzt werden können.
0: Das halten wir fest. Eine abschließende Frage noch. Die Bundes-SPÖ, haben wir gehört, lehnt Ihren Vorschlag zu einer Obergrenze bei den Asylanträgen ab. Wir haben auch den Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker gehört, der es einen, einen Beitrag, der die Zeitungen füllt, nennt und nicht besonders bemerkenswert ist. Wieso stellen Sie sich mit diesem Forderung nach einer Obergrenze wieder einmal, muss man sagen, gegen Ihre Bundespartei?
1: Ich stehe wieder gegen die Bundespartei. Ich glaube, die Bundespartei hat auch äh, kommuniziert, dass sie mit 17.500 leben kann. Das habe ich auch irgendwo vernommen, äh, dieser Tage, auch wenn es um die Obergrenze geht. Äh, ich persönlich bin der Meinung, dass wir in einer Situation wo wir wirklich drei Jahre hindurch Zielland Nummer eins in Europa sind, es einfach nicht hinnehmen können, dass eine ÖVP, das auch teilweise in der vergangenen Jahr, auch ein FPÖ-Bundesminister, äh, Innenminister, die Situation jetzt immer mehr und mehr schönredet. Sollte sich die FPÖ
0: auf eine Obergrenze festlegen?
1: Natürlich, sonst hätte sie das ja gefordert.
0: Das fordern Sie also auch von Andreas Babler, Ihrem Parteivorsitzenden, an? Na, es
1: braucht in Österreich aus meiner Sicht, um hier von Österreich auch Richtung Brüssel agieren zu können, eine Obergrenze und Druck ausüben zu können und diese Obergrenze kann auch umgesetzt werden. War dieser Vorschlag mit Ihrer Bundespartei abgesprochen? Das ist ein Vorschlag, der in Burgenland erarbeitet wurde, der in Burgenland auch im Vorstand besprochen wurde und der die Meinung der burgenländischen Sozialdemokratie repräsentiert. Haben
0: Sie Andreas Babler im Vorfeld über diesen Vorschlag informiert? Nein. Wie hat er darauf reagiert? Nein, Ihnen persönlich ihn nicht, gegenüber? Wenn ich
1: ihn nicht informiert habe, wird er in mir gegenüber auch nicht reagiert haben.
0: da ja, kann es sein, dass er Sie heute angerufen hat und dazu Stellung hat genommen nicht.
1: hat.
0: Eine abschließende Frage noch. Haben Sie das mit den anderen Bundesländern, mit anderen
1: Landeshauptleuten abgesprochen? Doch einmal, wir vertreten ja eine burgländische Position. Wir haben eine besondere Situation, was, das, was die Migrationspolitik betrifft, insbesondere auf der Grenzlage, insbesondere aufgrund der Schlepperkriminalität. Ja, Wien und es ist, würde ja es ist auch, auch eine Burgen, ähnliche Situation Es ist treffen. auch der Burgen Sozialdemokratie zuzugestehen, dass wir in wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen, auch in wichtigen tagespolitischen Fragen eine Position vertreten, dazu stehen und dazu werde ich auch in Zukunft stehen.
0: Herr Landeshauptmann, danke für Ihren
1: Besuch im Studio. Dankeschön.